0: info das war das Thema am Nachmittag. Immer schön der Reihe nach, der Impfstoff und die Vordrängler.
1: Der Impfstoff ist noch rar. Die Verteilung ist eine ganz besondere Reihenfolge gebunden. Doch viele haben den Impfstoff bekommen, obwohl sie eigentlich noch gar nicht dran gewesen wären. Darunter sind auch immer häufiger Politiker, Amtsträger und auch Geistliche. Und das sorgt ganz klar für Empörung.
2: Die Reihenfolge der Impfungen ist eigentlich genau geregelt. Zunächst sind Menschen über 80 oder Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen dran. Sie gehören zur Impfkategorie 1. Mit aufgeführt sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken, Arztpraxen und Impfzentren, die einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es immer mehr Meldungen, dass auch Bürgermeister, Landräte oder kirchliche Würdenträger bereits geimpft wurden aber eben nicht zur Kategorie 1 gehören. Der Grund, am Ende des Tages war in den Impfzentren noch Impfstoff vorhanden. Der soll und musste schnell verimpft werden. Gesundheitsminister Jens Spahn stellt nun klar. Es ist
0: einerseits für mich sehr, sehr wichtig, gerade jetzt auch in dieser Zeit der absoluten Knappheit des Impfstoffes, dass am Ende eines Impftages fast alles besser ist als wegwerfen. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, ist, auch für diese Situation sozusagen Regeln zu haben.
2: Die Regel lautet, bleiben Impfdosen übrig, werden diese an Klinikpersonal, Feuerwehrleute oder Polizisten weitergegeben. Wie das genau organisiert wird, das klären Länder und Kommunen direkt vor Ort. Das heißt, die Impfzentren müssen entsprechende Regelungen dazu vorliegen haben. Da sich die Meldungen nun häufen, dass eben nicht nur Menschen, die zur Kategorie 1 gehören, bereits eine Impfung erhalten haben, prüft der Gesundheitsminister entsprechende Sanktionen. Dazu will er mit den Verantwortlichen in den Bundesländern sprechen.
0: Man denkt ja manchmal, man könnte ohne. Aber die Diskussion ist angesichts der Vorfälle der letzten zwei, drei, vier Wochen, die bekannt geworden sind, natürlich schon eine nachvollziehbar.
2: Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz ist sauer. Bei NDR 2 forderte er, es müsse eine gerechte Verteilung des Impfstoffes gewährleistet sein. Es geht hier um ein ethisches Prinzip, das da lautet, derjenige der am meisten bedroht ist von diesem Virus in Leib und Leben, soll als erster dran sein. In der Praxis scheint man sich davon weit entfernt zu haben. Der Patientenschützer fordert empfindliche Strafen für Impfvordrängler und für diejenigen, die das
1: organisieren. In mindestens neun Bundesländern sind bereits Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, obwohl sie eigentlich noch gar nicht an der Reihe waren. Dabei sind Kommunalpolitiker, geistliche Feuerwehrleute und auch Polizisten geimpft worden, ohne der ersten Prioritätsgruppe anzugehören. Auch in Hessen gibt es mehrere solcher Fälle, zum Beispiel bei der Einsatzleitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst in Gießen. Klaus Pardella ist unser Reporter für Gießen. Ich habe am Nachmittag mit ihm gesprochen. Klaus, was ist da ganz genau passiert?
3: Ja, da sind nach meinen Informationen rund 20 Mitarbeiter der Leitstelle geimpft worden, obwohl auch sie nicht zum priorisierten Personenkreis gehören. Denn das sind ja Innendienstmitarbeiter, die auf der Leitstelle zum Beispiel Notrufe entgegennehmen und äh, zu den Kollegen in größerer Entfernung sitzen. Das Impfen ist dann wohl so begründet worden, dass sie ja bei Fortbildungen auch tatsächlich im Rettungswagen mitfahren oder sogar bei Rettungsflügen dann mit dem Hubschrauber eingesetzt sind. Nur diese Fortbildungen, die finden zurzeit überhaupt nicht statt wegen Corona, sind seit Monaten also storniert. Und das sorgt offenbar in der Behörde doch für erhebliche Unruhe. Man muss wissen, im Gebäude dieser Leitstelle in Gießen, die ja vom Landkreis betrieben wird, da sitzt auch die städtische Gießener Berufsfeuerwehr. Und die Feuerwehrleute, die tatsächlich herausfahren und bei ihren Einsätzen zum Teil auch engen Kontakt mit Menschen haben, die sind noch gar nicht geimpft. Einer hat mir erzählt, seine Frau, die habe täglich mit Corona-Patienten zu tun in einer speziellen Einrichtung. Und die sei bisher eben auch noch nicht geimpft worden. Ja, und was sagen jetzt die Verantwortlichen dazu? Bisher noch nichts. Also ich habe heute den ganzen Tag versucht, jemanden zu erreichen, bis hin zur Landrätin, die ja quasi die Dienstvorgesetzte ist, aller in der Leitstelle tätigen Mitarbeiter und auch deren Chef nochmal. Aber die hat gesagt, sie wisse noch gar nichts von diesem Fall. Sie wollte sich darum kümmern und wollte mir dann nochmal Bescheid geben, nochmal was sagen dazu, wie man dazu steht. Aber da gibt es bisher noch keine Antwort.
1: Welche weiteren Fälle gibt es jetzt bei uns in Hessen, die ähnlich sind?
3: Also es gibt einige hier direkt in der Nachbarschaft, im land beispielsweise. Da sind während des Probelaufes zu diesem Impfzentrum rund 20 Mitarbeiter der Verwaltung, auch Feuerwehrleute geimpft worden. Das habe ich also selbst sogar gesehen. Also Personen, die nicht zur ersten Gruppe gehören. land Wolfgang Schuster hat das auch eingeräumt. Es seien aber Mitarbeiter, die für das Impfzentrum tätig sind. Und deswegen sei auch deren Angehörigen ein Angebot eben zum Impfen gemacht worden. Schuster sagt aber auch, er stehe zu dieser Entscheidung. Kritischer sieht man das beispielsweise in der Geschäftsführung der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen in Korbach. Da sind nämlich elf Angehörige und Bekannte von Mitarbeitern und Leitungspersonen geimpft worden. Auch sie hätten nach der Priorisierung nicht geimpft werden dürfen. Und das gleiche gilt für den Standort Hof Geismar. Da sind überzählige Impfdosen Angehörigen von Mitarbeitern verabreicht worden. Die Geschäftsführung bedauert und missbilligt das, dass hier eben Vertrauenspositionen missbraucht worden sein, so sagen sie. Es sollen auch arbeitsrechtliche Schritte geprüft werden. Ja, und in der Wicker-Klinik in Bad Wildungen, da hat es solche Schritte auch schon gegeben. Da sind nämlich die beiden Klinikleiter, die offenbar Impfdosen für eigene Zwecke abgezweigt und dem Personal vorenthalten haben, freigestellt worden. Und in anderen Bundesländern, da haben sich wohl auch Kommunalpolitiker und sogar ein Bischof selbst schon impfen lassen.
1: Das sind ja dann doch schon einige Fälle. Können denn die Impfvordrängler auch belangt werden?
3: Das ist rechtlich noch nicht so richtig geklärt. Bundesgesundheitsminister Spahn gibt zu, dass es keine verbindliche Regeln dafür gibt, wie etwa mit Rissdosen umgegangen werden soll. Dass die bei der Knappheit nicht weggeworfen werden dürfen, das ist klar. Aber wer dann geimpft wird, das muss eigentlich auch klar sein. Und da will Spahn nun möglicherweise nachbessern. Genauso will er prüfen, ob Sanktionen verhängt werden können gegen solche Personen, die eben nicht die richtige Reihenfolge einhalten.
1: Wir wollen jetzt einmal mit einem Sozialpsychologen auf dieses Phänomen blicken. Das machen wir mit Professor Dr. Jan Häuser von der Justus Liebig Universität in Gießen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Häuser, folgende Situation. Ich habe Angst vor einer Krankheit. Ich weiß, es gibt eine Impfung, die mich schützen würde, aber andere kommen zuerst dran. Was läuft da ab in unserem Gehirn, in unserer Psyche, die sagt, wenn ich es kann, drängle ich mich vor?
4: Das ist so, dass wir unsere Situation ja selten für sich betrachtet bewerten. Also wir neigen als Menschen dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Und wenn wir jetzt eben feststellen, oh, Moment mal, jemand anders, der noch nicht dran wäre, der drängelt sich vor, dann macht das natürlich was mit mir. Ja. Und ich könnte sozusagen deswegen den Eindruck gewinnen, dass es sich lohnt, sich vorzudrängen zum Beispiel, dass es sich lohnt, egoistisch zu verhalten.
1: Aber wir finden das ja zurzeit, Zeit, wenn, wenn wir davon hören, dass sich Leute vordrängen, dann sagen wir, wie kann man nur so sein? Aber ist es nicht auch eine Verhaltensweise, die wir praktisch auch in der Gesellschaft und auch in unserem Umfeld zum Beispiel auch beruflich teilweise beigebracht bekommen, uns durchzusetzen, also sprich Ellbogengesellschaft, also immer der Erste zu sein?
4: Ja, total. Das ist ja was Ureigenes eigentlich beim Menschen als soziale Tiere und kooperative Tiere. Da ist das ja ein ewiger Aushandlungsprozess zwischen den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen und dem Allgemeinwohl sozusagen. Und das haben wir genau in der Situation auch. Jeder Einzelne ist natürlich daran interessiert, seine eigene Gesundheit zu schützen, möglichst früh dran zu kommen mit der Impfung. Gleichzeitig muss man eben schauen, wie kriegt man es koordiniert und kooperativ so hergestellt, dass eben besonders bedürftige Personen zum Beispiel früh geimpft werden. Mhm.
1: Aber warum gehen viele von uns dennoch sehr unterschiedlich mit dieser Situation um? Hat das was mit unserem Charakter zu tun, also auch mit unserer Empathie, soziale Erziehung, also wie wir praktisch anderen gegenübertreten?
4: Also als Sozialpsychologe würde ich immer sagen, das hat nicht nur mit dem Charakter zu tun, aber natürlich auch. also dieses Verhalten oder die Entscheidung, sich vorzudrängeln, das ist, glaube ich, immer ein Zusammenspiel aus den aktuellen situativen Begebenheiten, in der jemand ist. Und dann eben natürlich aber auch der Persönlichkeit. Also die Situation könnte natürlich sein, vielleicht hat die Person tatsächlich einen guten Grund, früher geimpft zu werden, aber kommt nicht auf die Liste. Hat sehr starke Ängste oder so, ist seit Monaten nicht aus dem Haus gegangen. Und auf der charakterlichen oder Persönlichkeitsseite sozusagen, da gibt es natürlich auch stabile Unterschiede, wie sehr Menschen an, gemeinwohl interessiert sind oder ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Also wir kennen da zum Beispiel das Konzept der sozialen Werteorientierung, die unterscheidet genau zwischen so Pro-Selfs, also Leute, die auf sich selber achten, auf die eigenen Bedürfnisse und Pro-Socials, die mehr das Gemeinwohl im Blick haben.
1: Gibt es da sozusagen bestimmte Typen, die dazu neigen, sich am ehesten vorzudrängeln?
4: Das wäre zum Beispiel ein so ein Faktor, der dann eine, eine Rolle spielen könnte. Also wie stark ist diese soziale Werteorientierung ausgeprägt in Richtung auf kooperatives Verhalten oder das von Ihnen angesprochene gute Kinderstube spielt da natürlich auch noch mit rein. Also da gibt es sicherlich Persönlichkeitsunterschiede, aber gleichzeitig eben auch, darf man nicht außer Acht lassen, was für situative Faktoren da immer eine Rolle spielen.
1: Wenn ich Sie jetzt so richtig verstanden habe, Sie würden also auch Leute jetzt gar nicht so verurteilen, die sich vordrängen, weil das einfach so, ich sage jetzt mal so ein Urinstinkt unter anderem ja ist.
4: Verurteilen ist schwierig. Ich glaube, dass da die meisten wahrscheinlich für sich gesehen subjektiv gute Gründe haben, sich vorzudrängeln. Die hat aber natürlich wieder fast jeder. Deswegen funktioniert das nicht. Und ich plädiere natürlich doch sehr stark dafür, sich an die Regeln und dann die Reihenfolge dazu halten an der Stelle.
1: Wie kriegen wir das denn hin? Also nehmen wir mal an, ich neige dazu und wäre jetzt auch jemand, der sagt, ich versuche jetzt mit allen Mitteln ganz schnell an eine Impfung ranzukommen, ob das jetzt legal ist oder nicht. Auf welche Dinge müsste ich da zurückgreifen, um das vielleicht dann doch zu unterdrücken?
4: am effektivsten lässt sich so kooperatives Verhalten, in dem Fall eben warten, herstellen, tatsächlich über Sanktionen. Das sehen wir in ganz vielen Lebensbereichen, ja. bei Klimawandel oder ähnliches. Überall, wo Menschen dazu aufgerufen sind, eigene Interessen anzustellen um zum Gemeinwohl beizutragen. Das funktioniert meistens nicht besonders gut ohne Sanktionen, weil eben es immer Leute gibt, die ausscheren und ein Signal senden, dass es sich lohnt, sich egoistisch zu verhalten und dadurch anderen Menschen wiederum auch den Anreiz bieten, sich egoistisch zu verhalten. Also... Letztlich äh, funktioniert das nicht besonders gut ohne klare Regeln und dann entsprechend auch Sanktionen, wenn diese Regeln verletzt werden.
5: Auch in Hessen soll es solche Fälle geben, die mit der Impfreihenfolge wenig zu tun haben. Politisch brisant, denn es gibt eben noch zu wenig Impfstoff für alle, nicht nur bei uns. Andreas Meyer-Feist ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Sind das in Hessen jetzt Einzelfälle gewesen?
6: Ja, es sind wohl Grenzfälle. Die FDP im Hessischen Landtag befürchtet allerdings, dass es mehr sein könnte. Sie sagt, dass die Impfzentren zu wenig auf die sogenannten No-Shows vorbereitet sind, also auf Leute, die nicht kommen. Da muss man es eben anders vergeben, die Impfstoffe. Dass es zu wenig Helfer gibt, die sich trauen, etwas zu sagen und dass es vielleicht doch systematische Versuche geben könnte, Impfdosen in einen oder anderen Fall zurückzuhalten, um den Kumpel zu versorgen oder so etwas. Dafür gibt es aber keine Belege. Klar ist, wenn etwas was übrig ist und das ist öfter als zu Beginn der Impfungen, weil jetzt sechs Impfportionen anstatt fünf aus aller Viehole gezogen werden dürfen, dann geht das erstmal zum Beispiel an die Heimärzte, die sind neben den Altenheim- und Pflegeheimbewohnern nachträglich in die höchste Prioritätsklasse eingestuft worden. Es soll auch vorgekommen sein, dass dann auch mal die Hausmeister dran gekommen sind, wenn was übrig war. Das kann passieren, das kann auch in Hessen passieren, wenn zum Beispiel Impfstoffe, die tiefgekühlt gelagert werden müssen, aufgetaut wurden, aber die Person, die die Impfung eigentlich bekommen sollte, nicht da ist oder nicht kann. Aber man muss auch sagen, die Dokumentation liegt in lokaler Verantwortung und die ist bisher nicht zusammengeführt worden in Wiesbaden. Also es gibt keine belastbaren Zahlen, was in Hessen dazu passiert ist.
5: Das wäre doch auch sonst verschwendet, oder? Wenn man jetzt die aufgetauten Impfdosen nicht weiter aufbrauchen darf, nur der Vorschrift wegen?
6: Genau, auf jeden Fall muss das verwendet werden und kann verwendet werden. Und man muss auch sehen, dass diese oberste Prioritätsgruppe das sind nicht nur die Heimbewohner und nicht nur die 80-Plus-Generation. Das ist zum Beispiel auch der Impfarzt, das sind die Beschäftigten der Impfzentren, das sind Rettungsdienstler, Leute, die eben schnell verfügbar sind, die da sind, wenn Impfdosen übrig sind. So steht auch in der Corona-Impfverordnung. Also vieles hat da durchaus seine Berechtigung, um das nicht verfallen zu lassen. Wenn niemand da ist, der die Impfung sofort bekommen kann, muss sie und kann, kann sie natürlich auch für einige Tage zurückgestellt werden und dann kann jemand nachgeholt werden. Aber das ist eben zeitlich nur begrenzt möglich.
5: Und wenn jetzt so eine Spritze einmal gesetzt ist bei jemandem, der sie vielleicht nicht hätte bekommen dürfen, dann kann man das ja schlecht wieder zurücknehmen. Welche Konsequenzen hat das denn für die, die sich die Impfung erschleichen oder vielleicht auch für die Vorgesetzten, die das möglicherweise für ihre Untergebenen angeordnet haben?
6: Also das ist weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat. Das ändert sich eben, wenn jemand zum Beispiel versucht hätte durch Urkundenfälschung sich Zugang zu verschaffen zum Impfstoff. Aber das ist natürlich da nie der Fall. Nun gibt es natürlich im politischen Raum für schon. Forderungen, die da heißen, man muss doch da etwas tun, um ein gutes Beispiel zu setzen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, juristisch kommt man dem nicht bei und die Städte und Kreise müssen selbst sehen, dass da sozusagen ethisch, moralisch, wie man es auch nennen will, alles mit rechten Dingen zugeht, auch dann, wenn es mal eng wird und der Impfstoff da ist, schon aufgetaut ist und vielleicht im Moment niemand da ist, dem man ihn verabreichen kann. Für manche ist das wohl eine Herausforderung.
5: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die fordert ja aber eine Bestrafung von sogenannten Impfvordränglern. Gibt es da in der Landespolitik vielleicht auch Nachdenken darüber, ob man die Impfreihenfolge vielleicht nochmal nachbessert?
6: Also im Justizministerium ist man natürlich ein bisschen hellhörig geworden und beugt sich da jetzt mal über die Akten, ist da aber ein bisschen oder ich würde sogar sagen, sehr zurückhaltend. Denn es handelt sich hier um eine Impfverordnung. Das ist kein Straftatbestand. St äh, das ist äh, harter Tobak für die Juristen, würde ich mal sagen. Und bis da irgendwas kommt, gibt es garantiert genügend Impfstoff für alle.
5: Politiker und sogar Geistliche haben sich impfen lassen, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. Das sorgt für Unmut und dem Ruf nach Konsequenzen. Der Patientenschützer Eugen Brüsch fordert, dass dieser Verstoß gegen die Impfverordnung sanktioniert wird. Gibt es eine Erklärung für solche Fälle?
7: HR Info Meinung
5: Von Volker Siefert aus unserer hr-info-Redaktion.
7: Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Impfung. In Deutschland gibt es ein neues Prestigeobjekt. Wer gehört zum erlauchten Kreis derer, der über seine Kontakte an den begehrten Impfstoff kommt? Da sind einmal 20 Mitarbeiter der Feuerwehrleitwarte in Gießen, die weit weg vom Einsatzgeschehen schon mal durchgeimpft werden. So haben wir es heute in hr-info berichtet. Da ist die Präsidentin des Fuldaer Deutschen Roten Kreuzes, die als ehrenamtliche Betreuerin gerne Senioren in DRK-Heimen besucht. Das hat sie mit vielen anderen Angehörigen gemein, die aber noch nicht geimpft sind. Da waren noch die beiden Klinikchefs in Bad Wildungen, die auch schon mal die begehrte Spritze gesetzt bekommen haben, oder der Klinikchef des Krankenhauses in Erbach im Odenwald, Ihm wurde angeboten, heißt es dann auf Nachfrage, sich schnell eine Dosis spritzen zu lassen, die am Ende des Tages übrig gewesen ist. Ich frage mich, warum hat diese Dosis nicht ein schwerkranker Mensch bekommen, der zum Beispiel als Querschnittsgelähmter auf tägliche Pflege angewiesen ist und um sein Leben bangt? Warum sind es die, die ohnehin schon oben sind auf der sozialen Skala, die in den Genuss des übrig gebliebenen Impfstoffs kommen? Warum nicht die alten, schwachen und kranken? Ich sehe die Verantwortung dafür bei der Bundes- und der Landesregierung. Wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn CDU jetzt erst anfängt, darüber nachzudenken, dass man Fehlverhalten beim Impfen sanktionieren könnte, dann frage ich mich, in welcher Welt er lebt. Dass dem Menschen die Jacke näher ist als die Hose, müsste ihm als Berufspolitiker doch bekannt sein. Aber auch die Hessische Landesregierung hat bislang zu den Impfdränglern geschwiegen. Wo ist das klare, verurteilende Statement von Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen? Er hat an das Klinikum Fulda als einer von sechs Schwerpunktkliniken Impfstoff liefern lassen. Die Klinikleitung dort hat den Impfstoff an ihr Personal verteilt, auch an Mitarbeiter, die mit Covid-Patienten nichts zu tun haben. Als Begründung heißt es dann, eine Klinik könne eben nur als Ganzes funktionieren, vom Pförtner bis zum Generaldirektor. Andere Kliniken, Ärztinnen und Schwestern an der Corona-Front im Einsatz gingen leer aus. Und Kai Klose? Er schweigt dazu. Ebenso der Innenminister Peter Beuth, CDU, der bislang nicht verurteilt hat, was sich an Drängeleien in den Impfzentren und bei den mobilen Impfteams herausgestellt hat. Eine klare Verurteilung zeitnah und ohne Ansehen der Personen würde ich mir von Politikern wünschen, die von ihren Bürgern ein größtmögliches Maß an Disziplin und Einsicht bei der Bekämpfung der Pandemie erwarten. Es ist
1: kein Phänomen, was auf Deutschland beschränkt ist. Wir wollten von unseren Korrespondenten in Polen, Österreich und Spanien einmal wissen, wie es dort aussieht.
0: In Spanien decken Medien alle paar Tage Fälle von Impfvordringlern auf. Politiker oder Funktionäre, die sich von einer Impfstofflieferung einer Ration abzweigen, für sich selbst. Die Sozialistische Partei in der südspanischen Region Murcia hat 400 Menschen angezeigt, die sich beim Impfen vorgedrängelt haben. Dazu gehört kein geringerer als der regionale Gesundheitsminister. Er musste inzwischen zurücktreten. Ebenso einige Krankenhausdirektoren in mehreren Landesteilen, die meinten, zur bevorzugten Impfgruppe zu gehören. Ermittlungen laufen auch gegen Klinikpersonal auf Mallorca und Menorca. Der Gesundheitsminister der Exklave Ciuta findet, sich zu Recht vorgedrängelt zu haben. Er denkt nicht an einen Rücktritt. Sein Argument? Als Gesundheitsminister gehöre man schließlich zu denjenigen, die hautnah gegen die Pandemie kämpften. Doch mit dieser Einschätzung steht er ziemlich alleine da. Oliver Neuroth, Madrid.
2: Bereits im Januar ließen sich in Österreich so manche Kommunalpolitiker, Gemeindeangestellte und deren Angehörigen vorzeitig impfen. Die Begründung lautete in der Regel, Sie hätten viel in den Alters- und Pflegeheimen zu tun und sie hätten übrig gebliebene Impfungen bekommen, für die sich keine anderen Impfwilligen gefunden hätten. Das hatte landesweit für erhebliches Aufsehen gesorgt. Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober nannten die bekannt gewordenen Beispiele unakzeptabel. Es gelte die vorgesehene Impfreihenfolge. Jüngstes Beispiel. In dieser Woche räumte in Niederösterreich der SPÖ-Landesvorsitzende und stellvertretende Landesregierungschef Franz Schnabel ein, bereits am 14. Januar die erste Impfung erhalten zu haben. Diese Impfung habe er, sagte der 62-Jährige, in seiner Funktion als Präsident des arbeiter samariter -Bundes bekommen. Clemens Fiernkotte,
1: Wien. Die Warschauer Theaterszene sorgte in Polen für den größten Skandal mit Impfungen außer der Reihe. Kristina Janda, 68 Jahre alt und Schauspiel-Ikone, ließ sich impfen. Mit ihr auch ihre Tochter und weitere Schauspieler. Ein hochpolitischer Vorgang. Die rechtskonservative Regierungspartei PiS konnte ihn nutzen, um zum wiederholten Mal auf die angeblich abgehobene und amoralische liberale Elite zu schimpfen. Für weniger Schlagzeilen sorgten PiS-Lokalpolitiker im besten Alter, die sich impfen ließen. Von einigen von ihnen trennte sich die Regierungspartei allerdings postwendend. Florian Kellermann aus Warschau
0: hr-info – das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen